0: Et elle a eu le coup de projecteur sur cette France qui a dit non à Emmanuel Macron. Dans l'Oise, on a voté majoritairement pour Marine Le Pen dimanche. Radio Classique est allé à la rencontre de ces Français qui s'estiment laissés de côté. Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? C'est la mise en garde de Moscou ce matin, alors que Washington réunit ses alliés en Allemagne pour armer l'Ukraine. Et puis, Pékin, face au spectre du confinement, la capitale chinoise redoute un scénario à la Shanghai après une recrudescence des cas de Covid.
1: Radio classique
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Nous commençons avec Emmanuel Macron au défi d'une France fracturée.
1: Pas d'état de grâce pour le président réélu. La carte du second tour a dessiné clairement de France que tout semble opposer. D'un côté les grandes métropoles, les classes moyennes <rire> supérieures, les retraités ayant voté pour lui. Et de l'autre, une France plus populaire marquée par un fort sentiment d'exclusion. Elle a voté davantage Marine Le Pen. L'Oise, par exemple, fait partie de ces départements qui ont basculé dimanche à l'extrême droite. Émilie Vallès est allée au contact de cette France qui se sent d'abord délaissée. Dans ce village à 40 minutes au nord de Compiègne, les maisons sont en briques rouges, entourées de champs de colza et de blé. On y croise Christelle, factrice en pleine tournée, électrice de Marine Le Pen. Elle ne se sent pas représentée par Emmanuel Macron. Trop arrogant par rapport à nous. On est prêt pour des moins que rien en fait. Des paysans quoi. Vous vous sentez ouais, rideau ou quoi, c'est ça C'est ça. Avez, euh... Dans le coin, ouais, c'est ce qu'on a comme euh, sentiment. Pour moi, c'est le président des autres, pas du mien. Un ressentiment particulièrement fort dans ce territoire. À Solent, village de 150 habitants, Marine Le Pen a obtenu 85% des voix. Elle a su dire les mots qu'il fallait pour rassurer ces gens, pour leur dire, voilà, moi, je ferai autrement pour vous. Nicole Blaise, maire sans étiquette de la commune, sans la déception de ses administrés. Je viens d'en rencontrer un qui m'a dit, euh, on va souffrir pendant ces cinq prochaines années. pouvoir d'achat, la vie qui est dure, l'essence. Nous n'avons pas de transport en commun pour voilà, on est les oubliés. On a l'impression d'être mis à l'écart, notamment sur l'offre de soins, confirme Isabelle, 50 ans, infirmière libérale sur le territoire. C'est vraiment le désert médical. Les médecins se déplacent de moins en moins parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc nous, on est en première ligne et pas forcément épaulés. Je pense que c'est ressenti dans tous les milieux ruraux. Ce manque de médecins de proximité. Et j'espère qu'on n'oubliera pas cette France. quoi, en fait. Et puis il ne faudra pas oublier de nous protéger, glisse cette mère divorcée. Sa maison a été cambriolée deux fois ces dernières années. Dans le reportage d'Émilie Vallès, dans les communes rurales de Loire, Emmanuel Macron, lui, s'est fait plutôt discret Hier, il a passé la journée à la résidence de la Lanterne à Versailles, à plancher sur le futur gouvernement, à enchaîner les coups de fil avec l'américain Joe Biden, mais aussi avec ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Jeudi matin à 11h, il présidera le dernier conseil des ministres du gouvernement, Castex.
0: Priorité du nouveau quinquennat, le pouvoir d'achat.
1: Hausse des prix des carburants, des matières premières, inflation à 4,5%. Pas question d'attendre les législatives de juin pour acter les premières mesures victoire-fort. L'urgence, c'est le pouvoir d'achat au cœur de la bataille présidentielle depuis des mois. Le président n'attendra pas les législatives pour de nouvelles mesures conjoncturelles et déjà Bruno Le Maire évoque la possibilité d'aller plus loin que les 18 centimes de ristourne à la pompe et de cibler réellement ceux qui se déplacent le plus. Un dispositif prêt à l'été, c'est un geste utile pendant les élections, souffle un proche d'Emmanuel Macron. L'été sera dense, le président réélu évoque une loi exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, une revalorisation des minima sociaux avant la mise en place du guichet unique et enfin, dès le mois de juillet, la revalorisation des pensions de retraite. Inflation oblige. Reste une mesure et pas des moindres, celle dont vont se saisir toutes les oppositions. La réforme des retraites, le calendrier est esquissé, reprise des discussions au début du mois de juillet pour un projet de loi. En Les informations de Victoire Fort. La bataille des législatives, elle est bel et bien lancée. Conseil stratégique ce matin au siège des Républicains à 11h. La débâcle de la présidentielle fait craindre au parti des défections vers la Macronie. À gauche aussi, on s'active. Première rencontre demain entre insoumis et socialistes pour tenter de trouver un accord. On en reparle juste après ce journal, évidemment, avec Guillaume Tabar du Figaro et Bernard Sananès, président de l'Institut de Sondage et là.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 à la une également Lucile, la Russie qui met en garde contre un danger réel de Troisième Guerre mondiale.
1: Encore et toujours souffler le chaud et le froid. D'un côté, Moscou se dit prête à négocier avec Kiev. De l'autre, elle accuse l'Ukraine de faire semblant de discuter. En parallèle, Washington réunit aujourd'hui ses alliés en Allemagne pour armer Kiev. Une quarantaine de pays au total et un objectif, monter en puissance. Marc alors que Washington vient de donner un coup d'accélérateur à ses livraisons d'armes à l'Ukraine pour pousser les Européens à leur emboîter le pas, les États-Unis ont mis en place des systèmes incitatifs, explique le géopolitologue Jean-Sylvestre Montgrenier, spécialiste des questions de sécurité. L'exercice consiste à fournir des armes de conception russo-soviétique qui sont en stock notamment parmi les alliés centre européens et en contrepartie, les Américains et d'autres alliés fournissent des matériels moderne de conception occidentale. D'autant que ces dernières semaines, avec l'offensive russe dans le Donbass, les besoins des militaires ukrainiens ont évolué, comme le souligne le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Après une défense mobile, plutôt de type guérilla anti-chars, il faut maintenant une montée en puissance des armements, en particulier de l'artillerie à longue portée, la livraison de blindés. Pour le chef du Pentagone, ces livraisons massives d'armes doivent permettre d'affaiblir la Russie afin, dit-il, de l'empêcher d'agir ailleurs comme elle l'a déjà fait en Ukraine. Et sur le front, les forces russes assurent avoir bombardé hier 82 sites militaires ukrainiens, dont 5 gares dans le centre et l'ouest du pays. À Mariupol, des responsables de la ville assurent avoir découvert un nouveau charnier à 10 km au nord du port assiégé. En Corée du Nord, Kim Jong-un, lui, veut renforcer son armement nucléaire. Il a prononcé un discours hier lors d'une parade militaire pour célébrer les 90 ans de son armée. Il estime que ses armes sont un symbole de puissance et qu'elles doivent être diversifiées.
0: Lucile en Chine, Pékin face au spectre du confinement.
1: Oui, la capitale chinoise fait face à une recrudescence de cas de Covid, une centaine depuis une semaine. La ville redoute maintenant un scénario à la Shanghai, dont les 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril. Chloé-Juel, pour limiter la casse, Pékin vient d'étendre sa campagne de dépistage. Oui, de très longues files d'attentes ont commencé à se former dimanche soir dans les rues de la capitale. Deux mètres de distance entre chaque habitant et les tentes de dépistage bleu fleurissent sur les trottoirs avec ses agents en tenue intégrale blanche. La consigne est claire. Cette semaine, dans la majeure partie de la ville, les habitants doivent chacun effectuer trois tests PCR. Alors la capitale retient son souffle et se prépare au pire. Les Pékinois se précipitent dans les supermarchés et sur Internet pour faire des stocks de nourriture. Pas de pénurie de produits frais ou de premières nécessités pour l'instant. Mais pour combien de temps à Shanghai avec plus de trois semaines de confinement La question se pose sérieusement. Autre crainte des habitants de Pékin, la peur de l'isolement, d'être envoyé dans les centres de quarantaine où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'hygiène déplorable et le chaos qui y règne. Les précisions de Chloé Juel. Il a réussi son pari. Elon Musk vient de racheter Twitter, on en parlait juste avant ce journal, pour 44 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde s'offre donc l'un des plus importants réseaux sociaux de la planète. Il dit vouloir défendre la liberté d'expression.
0: Et puis le charbon, on change totalement de sujet, le charbon poursuit son déclin, sauf, sauf en Chine.
1: Un tiers des cendres dans le monde ont désormais une date de fermeture, mais pourtant, Baptiste Gabory, deux nouvelles centrales ont encore vu le jour l'an dernier.
0: Et oui, l'électricité générée par cette énergie a bondi de 9% lié à la reprise de l'activité post-Covid, selon le rapport publié donc ce matin par plusieurs organisations environnementales internationales. Plus de la moitié des nouvelles centrales dans le monde ont été mises en service en Chine et ont compensé donc dans ce seul pays toutes les centrales arrêtées ailleurs, car dans les autres pays, la flotte diminue. C'est le cas aux états unis c'est le cas en Europe également. 65 pays désormais se sont engagés à ne plus construire de centrales. Les nouveaux projets, eux, sont en baisse. Mais il y a encore de nouveaux projets, ça ne va donc pas assez vite, selon les auteurs du rapport qui rappellent que la consommation de charbon doit baisser de 75% d'ici 2030 pour tenir nos objectifs climatiques.
1: Mais Baptiste Gabory, et puis l'alerte vient des Nations Unies. L'humanité se trouve face à une spirale, je cite, d'autodestruction selon l'ONU, en cause les catastrophes climatiques qui se multiplient, amplifiées par l'action de l'homme dans un rapport, l'organisation Point deux choses, une sous-estimation des risques et un sentiment d'invincibilité.
0: Voilà, bon, on finit encore par une bonne nouvelle ce journal de 8 heures. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité, le président de l'Institut est Bernard Salanès, et puis auparavant l'édito politique de...